0: Qué bendición tan enorme hermanos que podamos estar en esta mañana aquí reunidos sí. Siempre es una bendición que tanto usted como yo ¿sí? Podamos levantarnos, podamos disfrutar de la salud Disfrutar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia Dígame si ¿sí Dios no es bueno con nosotros hermanos Dios es maravilloso sí. Dios nos permite cada día Poder deleitarnos Simplemente Con lo maravilloso Que es tomar una bocanada de aire Hay muchos hermanos Que simplemente hoy no despertaron Y si estuvieron Y si están con Cristo Pronto nos reuniremos con ellos también nosotros pero entonces Dios ha sido maravilloso hermanos Buenísimo Y seguirá siendo porque esa es la característica de Dios Eso es parte de lo que es Dios No se puede separar Dios de su bondad, de su amor De su misericordia No Dios así es Y déjeme decirle algo ¿sí? Hemos estado viendo esta nueva serie que se llama Visión 2020, no haciendo referencia al concepto de visión como lo ven las empresas el día de hoy, sino al origen de uno de los cinco sentidos del hombre, visión, aquella capacidad que nos da Dios de poder interpretar los rayos de la luz y oscuridad y convertirlos en una imagen en nuestra mente. Un oftalmólogo considera que la visión 2020 no es la visión perfecta, sino es la visión que traíamos desde un origen. Y te lo he estado diciendo durante estos domingos, que esa misma visión, esa misma capacidad con la que Dios nos creó de ver, ¿sí? también a nosotros se nos ha ido perdiendo con el tiempo. Y lo que hemos venido observando, lo que hemos o lo que te he querido decir durante estos domingos, si sí, es que tenemos que volver a la visión original con la que Dios nos había formado. Y te he dicho cuatro puntos importantes que es la visión de Dios. Te mencioné el primer domingo ver con amor como Dios nos mira a nosotros. Te dije también Tener misericordia, Dios es un Dios de misericordia. Pero hoy quiero hablarte acerca de la visión del Evangelio, de las buenas nuevas. Si hay algo por lo que Dios vino a este mundo, es por esa capacidad, ¿sí? De pregonar las buenas nuevas Las noticias más maravillosas Con las que se pudo encontrar usted cuando llegó a Cristo Que tenemos redención Y que vamos a estar eternamente con el Padre Así que vamos a hacer una oración para comenzar Señor, te damos gracias Padre bendito Porque usted es bueno con nosotros Bendíganos en esta mañana Señor Que sea su palabra la que nos ayude, sea su palabra la que nos edifique Señor Que no haya pensamientos de Miguel Ponce, que no haya palabras o pensamientos humanos de Miguel Ponce Señor Sino que sea tu palabra Señor la que edifique nuestros corazones Sea tu palabra la que construya cimientos fuertes y raíces tremendas en nuestras vidas Señor Para poder permanecer aun cuando haya vientos, cuando haya eh, tormentas, cuando haya lluvia Cuando haya un sinfín de movimientos en nuestra vida podamos permanecer en ti Señor Bendice a mis amados hermanos Señor Hoy te pido Señor que conectemos Señor Que equilibremos nuestro corazón, nuestra mente con el tuyo Señor Para que de esa manera tu palabra pueda tener una repercusión tremenda en nuestra vida Señor Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y honra Al que es Rey de Reyes y Señor de señores Y en su poderoso nombre oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Déjeme leerle nuevamente Este evangelio Son tres versículos Así que no me voy a tardar Póngame atención estos 15, 20 minutos sí, Que le voy a hablar acerca de esto A griegos Y a no griegos A sabios Y a no sabios Dice el apóstol Pablo Soy Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio También a vosotros que estáis en Roma Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Son emocionantes estas, estos cuatro versículos ¿sí? que se encuentran en el primer capítulo del libro a los romanos. Déjeme decirle algo. Pablo está en casa de Gallo, con su amanuense Tercio, en una ciudad que habita entre la Grecia continental y el Peloponeso. La pieza que está escribiendo tendría repercusiones desde orígenes de Alejandría hasta Martín Lutero, sin olvidar a Wesley, a Whitefield, llamado el Magnum Opus de Pablo o entre los teólogos el quinto evangelio la epístola a los romanos que volvió al principio original de las buenas nuevas del Señor Jesucristo la justificación por gracia o el sistema de la fe Pablo nos dice tres razones por qué le apasiona el evangelio y vienen contenidas en estos tres versículos, hermanos. Y se las voy a ir citando una por una. Primero lo que nos dice el apóstol Pablo es la deuda. Estoy en deuda con todos. ¿Por qué el apóstol Pablo diría, estoy en deuda con todos? ¿Qué era lo que tenía que pagar el apóstol Pablo? ¿A quién le debía Pablo? Bueno, es que su historia, la historia del apóstol Pablo no comienza en Corinto No comienza en Roma La historia del apóstol Pablo comienza en el libro de los hechos Lucas lo relata de una manera sin igual No comienza en el capítulo 9, comienza en el capítulo 8, verso 1 y 2 en el capítulo 7 En el libro de los hechos Están apedreando a un tipo que había predicado Acerca de la palabra del Señor Esteban si mal no lo recuerdo Y el capítulo 8 Abre con una premisa Y nos dice esta premisa Había un tipo sí, Que estaba asentiendo Con su cabeza Que apedrearan y que dieran muerte por lapidación a Esteban Y era un tipo dice Hechos 8.1, 8.2 Dice que no solamente estaba sentiendo o estaba eh, diciendo que mataran a Esteban Sino era un tipo que se metía a las casas de los cristianos Y eh, agarraba hombres, mujeres y los metía a la cárcel Y nos dice el nombre del tipo, nos dice ese era Saulo de Tarso ¿Por qué Pablo, si sí, mis amados hermanos, diría que estaba en deuda con todos? ¿Qué debía Pablo? ¿Por qué Pablo dice, es que estoy en deuda con todos? Con el griego, con el, eh, con el no griego, con el sabio, con el no sabio. Porque su historia de Pablo, sí, era de una deuda Aún mucho mayor Déjame decirte algo Hace tiempo atrás Escuché en una ocasión El testimonio de Juan Luis Guerra ¿Sí? Yo sé que usted como es muy cristiano No conoce quién es Juan Luis Guerra ¿Sí? O a lo mejor si le digo Juan Luis Guerra Y su 440 a lo mejor ya comienza a relacionarlo Y decía eh, Juan Luis Guerra Dice la música me dio mucha fama, mucho dinero y mucha gloria Pero mi corazón estaba vacío y sin paz Prosigue con su testimonio y dice que un día dos hombres entraron a su casa Y le dijeron Luis traemos la paz que andas buscando y es gratis Solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios obre en tu vida Y dice el cantautor Y con una oración tan sencilla Dios trajo a mi vida esa paz que siempre estuve buscando Juan Luis Guerra escribe una canción que se llama Testimonio Y dice No necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído Que me disculpe el poeta Pero toda la poesía la encuentro sobre un madero Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía Saulo de Tarso se convertirá en el capítulo 9 En el apóstol Pablo Escribirá tres epístolas y será llamado el apóstol a los gentiles Juan Luis Guerra ganará tres premios Grammys en el año 2000 por su álbum Ni es lo mismo, ni es igual, que incluye su canción, Mi Testimonio ¿Qué tienen en común el apóstol Pablo y el cantante contemporáneo del siglo XXI? Pablo lo resume en su segunda carta a los, querunt, a los corintios De esta manera tan espectacular Que dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y e aquí todas son hechas nuevas ¿Qué es lo que debía el apóstol Pablo ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le debía a todos? Su nuevo hombre ¿Qué era la deuda del apóstol Pablo? Ese nuevo Pablo, ese nuevo Saulo que se había levantado Ahora por el llamado que Dios le había hecho Déjame decirte algo No puedes quedarte igual después de conocer a Cristo La ecuación se resume en que debemos más De lo que damos por eso el apóstol Pablo dice tremendamente estoy en deuda con todos. Porque lo que Cristo acaba de hacer en mi vida es imposible de que hubiera pensado que lo iba a hacer. Y el testimonio hermanos aún de nosotros sigue siendo el mismo. Yo Miguel Ponce Como era Y como soy ahora Después de Cristo Eso es lo que dice el apóstol Pablo Por eso estoy en deuda con todos Porque el Señor me ha transformado De una manera sin igual De una manera sin escalas De una manera tremenda De una manera en donde en donde ahora sí, yo soy una persona totalmente diferente, no por mí, sino porque Cristo vive en mí. Eso es lo importante del Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo: Estoy en deuda con todos. Segunda parte que va a decir el apóstol Pablo. Dice, mi gran anhelo. De predicarles el Evangelio Él está escribiendo Está en el Istmo ¿sí? de Corinto Y está escribiendo la carta a Roma Y les dice Caray No se ha quitado la pasión No se ha quitado la gana, las ganas Tengo que ir a Roma Yo sé que Dios me va a llevar a Roma Sí, porque tengo que predicarles estas buenas nuevas Dice el apóstol Pablo Y es mi gran anhelo Llevárselas Hay un común denominador Para los que conocen al Señor Para los que conocemos a Cristo Mis amados hermanos Quienes recibimos las buenas nuevas Tienen el anhelo de compartirlas Dime si no cuando tú recibes una buena noticia Tienes el anhelo de compartirlo con todo el mundo ¿Sí? Al menos que te saques el sorteo T, Pues a lo mejor no quieres compartirlo Pero si tienes una buena noticia Yo recuerdo ¿sí? Cuando entramos a las eh, preparatorias este, Aunque usted no lo cree en preparatorias de gobierno Entonces uno presentaba el examen y tenía que sacar cierto puntaje. sí. Y como todo, ¿no? Eh, presentaba uno para las ingenierías y eran eh, eh, mil lugares y presentábamos diez mil. Sí. Exageré, el saltillo no tiene tanta gente, a lo mejor tres mil. Y luego ibas a la. Cuando ponían los resultados y daba una emoción tan grande cuando alcanzabas el puntaje y decías y, y le decías al que estaba a un lado todo y, y, y lo hacías porque era una buena noticia Pablo le dice a los romanos tengo que compartirles esto, tengo que llevárselos porque es importantísimo es la mejor noticia que me acaban de dar sabes el anhelo del apóstol Pablo es el mismo anhelo de Jesús Jesús menciona una historia El endemoniado gadareno ¿Se acuerda usted? Un tipo que de pronto habitaba Allí entre las, eh, entre las tumbas Estaba ahí escondido Estaba eh, estaba sucio Estaba eh, lleno de demonios ¿sí? Llega Jesús y le saca Los demonios que los avienta a Dos mil cerdos que se van a ir Al, al, al precipicio ¿sí? Pero la historia es interesante, hermanos. Aparte de toda la situación esta que tiene acerca de cómo Jesucristo este, echa fuera a los demonios, la parte más importante a mi manera de ver es al final de esta historia. ¿Sabes por qué? Porque cuando el tipo ya está sin demonios, sí. Cuando el tipo ya está eh, nuevamente en sus cabales... Llega la gente, dice la historia Y le comienza a platicar y le dice hey, Acabas de ver lo que te acaba de hacer él Eras así, estabas así, estabas de esta forma Lo hacías pa, 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 le empiezan a decir Y el tipo responde y dice Tengo que seguirlo Tengo que estar con él Tengo que aprender, tengo que hacer las cosas como él Y dice que se sube a la barca ¿sí? Que se sube con Jesús Y tú pensarías Gloria a Dios Otro hermano en la iglesia Amén ¿Y sabes qué dice Jesús? No. no No, no, no No, no, levántate Levántate Aquí no te quiero Ve Y diles a todos los demás Lo que el Señor Ha hecho en tu vida ¿Cuál, ¿Cuál ha sido siempre el gran anhelo de Jesús hermanos? Que se comparta lo que Dios puede hacer en tu vida Ese ha sido el gran anhelo de Jesús Y es el mismo gran anhelo que tenía el apóstol Pablo Jesús antes de partir lo resume en una frase muy conocida Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Ese es el gran anhelo La deuda, la conversión El gran anhelo, predicar el Evangelio Jesús dice Después que vivas una vida nueva, es necesario que vayas por los tuyos. Es imperante que compartas este regalo, porque no es tuyo, es para compartir, es para dar. Son las buenas nuevas las que trastornan al mundo. Es necesario que se cumpla la gran comisión. Y por último, hermanos. El apóstol Pablo va a terminar con una de las frases más emblemáticas... De la cultura cristiana Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para todos los que creen Porque no me avergüenzo de ser cristiano Porque no me avergüenzo de seguir a Cristo Porque no me avergüenzo de decir que yo trato de vivir una vida aún mejor Para agradar a mi Señor Porque no me avergüenzo de mostrar Que yo trato de hacer lo mínimo Que una persona yo quisiera, quisiera por mí Porque no me avergüenzo del Evangelio Pablo menciona algo importantísimo en ese pasaje que quien se convierte a Cristo no puede dejar de decirle al mundo cuál es su nueva identidad. Pablo cuenta, o más bien no Pablo, Lucas, cuenta en tres ocasiones su testimonio en el libro de los hechos. La segunda ocasión que la cuenta en Jerusalén, después de ser azotado y casi linchado por la turba, pero Pablo, déjame decirte algo, allí por el capítulo 22, 21 del Libro de los Hechos. Pablo es asediado, casi linchado por la turba en Jerusalén. Pero ¿sabes qué lo impresionante de esto? Es que en los primeros versículos, Pablo ya sabía a lo que iba a Jerusalén. Inclusive Pablo me gusta cómo cita o cómo dice las palabras, dice el apóstol, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes por qué lo dice? Porque los que están allí, que le están diciendo, no vayas, Pablo, vas a ser azotado, vas a, eh, te van a matar. Tú a uno no sirves, Pablo, por favor, no vayas. Y dice Pablo, ey, 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 espérense, ¿por qué me están haciendo sentir mal? ¿Por qué están haciendo quebrantar mi corazón? Si aún yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio. Y Pablo va a llegar a Jerusalén. Sí. Y cuando va a llegar a Jerusalén Va a pasar lo que exactamente Le habían dicho que tenía que pasar Pero que Sabes que ¿Sabes qué ese va a ser Ese no va a ser un impedimento para Pablo Pablo va a predicarle a la turba al tribuno, le va, a le va a predicar Al concilio, le va a predicar A Félix el gobernador, le va a predicar A Drusila su mujer, le va a predicar A Festo, va a apelar a César Va a predicar a Agripa, a Berenice A Festo que le dice Estás loco Pablo, las muchas Letras te han vuelto loco Y a Gripa le va a decir por poco Me persuades de ser cristiano Pero no encuentro mal ni daño En ti, pero has apelado a César Y Pablo dice es que yo tengo que llegar A Roma Pablo tenía que llegar a Roma. Va a pasar el naufragio, hermanos. ¿sí? Y les va a decir Pablo, hey, no se asusten, no se asusten, ninguno va a perecer. Ya me dijo el Señor que tenemos que llegar a Roma. La noche del año 2000, <coughs> En el, en el majestuoso escenario de la Quinta Vergara, en Viña del Mar, en Chile, ante más de 20 mil personas, Juan Luis Guerra canta mi testimonio. Y dice, la canción de mi vida pasada y ahora mi vida en Cristo es una canción que solo le escribí a él. En el 2006 ganará dos premios Grammys por su disco cristiano. Para ti, seguirá presentándose en el coloso de la Quinta Vergara y seguirá interpretando música cristiana. Y dirá: Porque no me avergüenzo del Evangelio, Pablo. Va a llegar encarcelado a Roma, va a llegar a Roma, va el barco va a entrar al puerto de Roma Y lo primero que le van a poner al apóstol Pablo es un grillete y un tipo que va a estar con él las 24 horas del día Va a ir con César y le van a decir a Pablo Aquí no hay acusación tuya. Aquí no hay nada. Tenemos que esperar que llegue esa acusación. Llévense a Pablo. A los calabozos. No, 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 no. Llévenlo a un hotel. Al mejor que hay aquí. Pero es que no. Tiene acceso a que todo mundo lo visite. No hay ningún, no hay ningún impedimento para que visiten. El libro de Romanos va a acabar con esto Y Pablo va a durar dos años en Roma ¿Sí? Predicando el Evangelio a muchos A muchos El Evangelio del Señor Jesucristo hermanos Las buenas nuevas no tienen por qué quedarse con nosotros Tenemos que compartirlas tenemos que llevarlas. Es la manera, es el anhelo de Jesús, es el anhelo principal que el Señor ya había puesto en nuestra vida. A veces nosotros, hermanos, ¿sí? A veces nosotros nos preguntan que si creemos en Dios o que si somos cristianos o no tenemos... La autoridad para predicarle a alguien o hablarle a alguien de Cristo Porque no nos queremos meter, porque no queremos ocasionar problemas Es impresionante el video, usted lo puede ver en Youtube Cuando el hermano Juan Luis Guerra Comienza a cantar 25 minutos de música cristiana Ante 20 mil personas paganas Porque es allí a donde el Evangelio tiene que llegar Es allí a donde el Evangelio tiene que hacer estragos En la gente que no conoce de Él En la gente que no sabe cómo guiarse en su vida Porque nadie, porque ninguno de nosotros Hemos ido a cumplir el gran anhelo de Jesús Las buenas nuevas en eso se resume el Evangelio hermanos Las buenas nuevas Cristo vino Murió por nosotros Resucitó Y ahora tú y yo Tenemos esperanza de un día Pasar toda la eternidad con Él No es maravilloso el Evangelio No es maravillosa la historia No es maravilloso cómo La Biblia Nos dice lo que tenemos que hacer Solamente Dios nos de la habilidad Y nos de ese gran poder De compartir el Evangelio Pónganse en sus pies Señor Te damos gracias Padre Santo Porque en ocasiones Hemos perdido la oportunidad Para hablar de ti porque en ocasiones Señor No nos hemos comportado de la manera correcta Para dar, dar buen testimonio De qué es lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor Perdónanos y ayúdanos A nunca más Dejar pasar las pequeñas oportunidades Sino por el contrario Señor Danos esa pasión del apóstol Pablo Señor Ayúdanos Padre Santo a que tu Espíritu Santo nos, nos remueva en nuestro ser Señor Y nos comportemos como cristianos, nos comportemos como tú te comportarías Señor Como tú harías las cosas Padre bendito ayúdanos Señor, ayúdanos, ayúdanos a que el Evangelio se esparza Ayúdanos a que lleguemos hasta los confines de la tierra Señor Ayúdanos Padre Santo a que más personas vengan a tu reino Señor Ayúdanos a tener mentalidad de reino Para que de esa manera nosotros podamos ser buenos cumplidores de tu gran comisión Señor Te amamos Señor, te bendecimos le damos gloria y honra al que es Rey de Reyes Y Señor de señores Y en su poderoso nombre oramos En el nombre de Cristo Jesús Amén Dios lo bendiga, puede usted tomar su asiento hermano